0: Cet épisode est une rediffusion suite à une première parution en octobre 2022. Depuis, les projets de nos invités ont évolué et je vous invite à aller les suivre via les comptes Instagram que je vous indique dans le générique pour admirer leurs progrès. ReFunk se nomme par exemple désormais Collectivo. Dans tous les cas, je suis ravie de vous repartager cet épisode aujourd'hui car il me semble toujours aussi essentiel de valoriser et de développer l'upcycling en 2024. Donc je vous souhaite une très bonne année qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois maroussia Rebek, Ruby Pigeon et Samia Boukbier pour l'épisode 12. L'upcycling peut-il réparer la mode Si vous vous intéressez au thème qu'on traite dans Couture Apparente, vous le savez sûrement déjà. Nous, humains et humaines vivant dans une société capitaliste, produisons beaucoup trop. De tout, et notamment de mode. En effet, on estime que nous fabriquons environ 100 milliards de vêtements par an. Qu'ils soient transformés ou encore à l'état de rouleau, nos textiles surproduits et surconsommés s'entassent et se dégradent dans des décharges. Des entrepôts, dans la nature, là où vivent des gens. Face à ce problème massif, plusieurs solutions. Il faut déjà, en premier bien sûr, ralentir fortement, voire arrêter la production de textiles neufs. Mais quand bien même, dans le cas peu probable on ferait ça, comment gérer ce qui est déjà là et qui ne va nulle part C'est là que j'ai envie de vous parler d'une forme de mode que je trouve extraordinaire, l'upcycling. C'est-à-dire le fait de récupérer des tissus, des vêtements et de les réassembler, les réinventer pour leur donner une seconde vie. Solution miracle pour certains, pansement sur une plaie béante pour d'autres, concept franchement bizarre ou summum de la sophistication, les perceptions de l'upcycling sont assez vastes, d'ailleurs la mode mainstream n'hésite pas à se servir du flou qui l'entoure pour s'approprier sa popularité. Mais comme vous allez le voir tout au long de l'épisode, il y a quand même des valeurs fondamentales. La débrouille, la créativité, le questionnement de notre société de consommation, L'upcycling, ça peut être une niche comme ça peut être un bouleversement global. Pour vous en parler, j'ai réuni des profils variés, inventifs et engagés. Ma première invitée est l'artiste et directrice artistique Maroussia Rebek. Maroussia est l'une des pionnières de l'upcycling en France. En 2002, il y a donc deux décennies, elle a lancé Andrea Cruz, un label de mode alternatif devenu iconique qui a démarré de façon très atypique.
1: Moi, j'ai créé Andrea Cruz en 2002 dans une performance d'upcycling au Palais de Tokyo où j'avais commandé euh, au Secours Populaire des tonnes de fripes. Donc, c'était une grande montagne comme ça de vêtements de deuxième main autour de laquelle j'ai installé des machines à coudre et j'ai invité des gens à venir transformer la matière. L'idée, c'était de mettre en place un travail collaboratif pour montrer une autre mode, comment on pouvait fabriquer des vêtements différemment et avoir un regard critique sur notre consommation. Parce que toutes ces fripes, ben, c'est en fait euh, les poubelles de notre conso. Donc moi, je suis l'ancienne, la pionnière, on dit. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait même pas de vintage. Et il y avait vraiment quand même la dictature de la tendance de la saison. Donc en fait, dans les magazines, il fallait être habillé euh, si tu veux, euh, été 2000 tout en rose. Et puis après, été 2001 tout en vert. Et les filles, elles ne savent pas quoi faire de... Leur fringues et donc elle les donne au secours populaire en se donnant bonne conscience. Mais en fait, euh, les assauts humanitaires, déjà en 2002, ne savaient pas quoi faire de cette matière énorme. Ils reçoivent des tonnes de fringues. Moi, je suis une artiste euh, qui utilise le vêtement euh, comme un médium. Du coup, en 2002, j'installe ce, ce, cette montagne de frippe et autour de laquelle euh, ouais, des machines à coudre pour monter un atelier de couture que j'appelais une sorte de sweatshop. Et c'est aussi pour euh, parler de la façon dont on travaille et dont on travaille ensemble. Donc on prend cette matière qui est vraiment euh, les poubelles de notre conso, on la transforme et on en fait des pièces uniques. Et ce qui était aussi important dans cette première performance euh, d'Andrea Cruz, c'était qu'à la fois j'avais pu fédérer des créateurs comme euh, j'avais eu Karl Lagerfeld à l'époque, Agnès B ou euh, Castelbajac, qui étaient donc des grands noms de la mode. J'avais pu fédérer euh, des jeunes branchés comme moi je citerai euh, Marion Anania, Dragovan ou Sandra Bérebi. qui sont des gens qui aujourd'hui travaillent dans la mode, peut-être pas forcément en tant que créateur de mode, mais plutôt euh, costumiers, artiste où Marion elle a développé une marque de chaussures euh, vegan. Donc voilà des gens qui étaient euh, mes potes, on va dire. Et à la fois, euh, Joseph Kamanga, qui était re- réfugié politique du secours populaire et qui était aussi un homme qui coud. Historiquement, c'est en 2002, tout le monde ne, se metta- ne s'était pas mis à la couture, c'était quand même quelque chose, une pratique super oubliée. Et il y avait un savoir-faire qui venait d'Afrique où les hommes bah, faisaient chauffer la machine à coudre. Et donc c'était trop beau de déconstruire un peu l'image de la maman qui fait des petits trucs comme ça. Et du coup c'était aussi une façon de, je, je trouvais, politique de traiter la couture, l'acte de coudre. Grande anecdote du début d'Andra Cruz. 5 tonnes de fringues, on a fait plein de, plein de modèles et euh, il se trouve qu'on a été invité par euh, le musée Galliera, qui est le musée de la mode. Et c'est là que j'ai présenté donc cette collection. On a tout revendu euh, aux enchères, au profit du secours populaire. Suite à quoi, avec Andréa Cruz, j'ai toujours été invitée à faire des performances d'upcycling dans des centres d'art. J'ai fait ça euh, toute ma vie dans tous les pays du monde, dans presque tous les pays du monde.
0: Ma seconde invitée est Samia Boukbir. Il y a un an, elle a fondé Reefunk, un collectif de designers basé à Saint-Ouen qui crée des pièces iconiques à partir de vêtements existants. J'adore le fonctionnement de Reefunk qui symbolise bien le côté débrouillard de l'upcycling. D'ailleurs, j'ai acheté leur jean phare il y a quelques mois et je peux vous dire que je le trimballe partout où je vais.
2: Alors, pour parler de Reefunk, euh, Reefunk c'est une marque euh, collective d'upcycling. C'est un nouveau concept de marque de mode en fait. Euh, contrairement à une marque de mode habituellement qui a un directeur artistique. Qui, euh, qui gère la création. Euh, nous, on ouvre la, cr- la création de nos modèles à euh, tout type de designers, de tous horizons. Du coup, c'est via un collectif euh, qu'on crée ensemble à partir de matières qui sont des déchets textiles et des vêtements usés euh, exclusivement. Et donc, on est une marque d'upcycling en plus qui est particulière, non seulement par le fait que c'est un collectif qui porte, mais en plus parce qu'on va faire de l'upcycling radical. Euh, nous, on va traiter exclusivement du, du, du vêtement euh, déjà confectionné, déjà porté, ce qu'on appelle du post-consumer. Et l'intérêt de ça, c'est justement de leur trouver une nouvelle vie. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment la problématique écologique de la mode, elle, est, elle réside là-dessus, surtout sur le fait que les vêtements déjà confectionnés euh, ne trouvent pas euh, donc, de nouvelle vie euh, et du coup finissent soit incinérés, détruits ou euh, en décharge à ciel ouvert en Afrique, donc exportés. Et c'est là, du coup, où on a envie de, d'être utile, d'apporter la main de l'homme euh, pour vraiment euh, revaloriser ces vêtements, en faire quelque chose chez nous quelque chose de bien, de vertueux pour la planète et pour les hommes. Pour les designers, c'est des rencontres en fait, c'est du bouche à oreille aussi, c'est des partenariats avec des écoles et du coup c'est vrai que c'est aussi un peu au petit bonheur la chance de la rencontre, de l'envie commune de retraiter une matière, de, de, d'en faire quelque chose de sympa, d'avoir une bonne idée, de se rejoindre sur l'idée aussi. Et d'offrir une chance à de jeunes designers qui n'ont pas encore eu d'expérience dans la mode de s'essayer pour de vrai, en tant que vrai designer, comme s'ils montaient leur propre marque. Et nous, on les accompagne dans chaque étape, du coup, de la création jusqu'à la commercialisation. Et ça devient presque un jeu parce qu'ils sont accompagnés et ils prennent confiance en eux et ils ont une expérience qui est super cool, super valorisante. L'upcycling, c'est vraiment de l'expérimentation permanente. Et moi, je suis scientifique à la base, ma formation est scientifique, je suis ingénieur chimiste. Et c'est vrai que je me retrouve complètement dans, cette, dans l'upcycling, dans ce truc de on expérimente tous les jours quelque chose. Je n'avais jamais fait de la mode avant, hein. c'est, c'est nouveau depuis un an et demi. Aucune formation là-dedans ni rien, et c'est de l'expérimentation, c'est l'envie de créer, de transformer la matière, et de faire ça avec un maximum de, de personnes, avec plein d'énergie et, et de motivation et d'idées. La dernière invitée de cet épisode
0: est Ruby Piégeon. C'est une designer spécialisée dans l'upcycling, une communicante pour des marques, une créatrice de contenu. Elle fait plein de trucs, Ruby. Je l'ai invitée pour me
3: parler de sa vision de l'upcycling et de sa marque, Rusmine. Alors, Rusmine, ça s'est créé à la base, ça s'appelait Ruby and Yasmin's Closet. On avait 15 ans avec ma soeur jumelle qui s'appelle Yasmin. En fait, on vendait nos vêtements sur Deep Hop. Petit à petit, euh, les vêtements qui ne se vendaient pas, on les avait dans un petit coin et on se disait, bah attends, on va faire quoi avec ça Moi, je commençais à apprendre à coudre à l'école, parce qu'à Londres, tu as des matières... Quand enfin, tu choisis tes matières et moi, j'avais art, textile et business, et en textile, j'apprenais à coudre, donc là, je pouvais commencer à coudre. Donc, on avait une petite pile de... d'un rendu qui se vendait pas à force et en fait, je les retravaillais. Et finalement, petit à petit, y a plus les fringues qui se vendaient le plus, c'était celles qui étaient retravaillées. Donc, en fait, on a fini par faire que ça. Je ne savais même pas que l'upcycling, ça s'appelait l'upcycling. Et en fait, on, on appelait ça customisé, alors que c'est vraiment de la déconstruction de vêtements et tout. Donc, c'était complètement de l'upcycling, mais il n'y avait pas encore toute la vibe de marketing encore autour. Et donc plus, voilà, on le vendait comme on le vendait. On avait genre 18 ans à ce moment-là, parce qu'on, en 3 ans, bah voilà, on, on continuait. Mais en fait, à force, on a appris, euh, on a fait un site, enfin, tu vois, on commençait à prendre un truc au sérieux, on faisait des shootings avec nos potes, on faisait des vidéos shoots et tout. Ça a condensé à Rusmin, donc c'est Ruby et Yasmine ensemble. Et après, euh, ma soeur, elle, euh, elle a commencé à faire de la zic et euh, moi, elle m'a dit, vas-y Ruby, prends ton envol, en chacun sa vibe maintenant. Et, euh, et Rusmin euh, continue euh, aujourd'hui à être des collections d'upcycling, mais avec des fins de rouleau à la place d'être avec des vêtements de seconde main pour pouvoir euh, offrir euh, plusieurs euh, quantités. Mais on continue à faire des drops de seconde main parce que nous, c'est ce qu'on kiffe aussi faire et et ça nous intéresse. Et surtout qu'en fait, à la base, pour nous, ce qu'on veut faire, c'est faire avec ce qu'il y a. Donc peu importe si c'est genre de la seconde main, euh, des invendus, euh, des retours clients, enfin, on fait avec ce qui reste. Et le plus important pour nous, c'est de recréer aucun tissu parce qu'on est foncièrement convaincu que ça ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de créer de la nouvelle matière, quoi.
0: Vous l'aurez compris, l'upcycling est plutôt resté à l'état de niche depuis son apparition officielle. Et en bonne artiste qui aime se réinventer, Maroussia, qui a une expérience impressionnante dans le domaine, façonne justement un nouveau projet autour de la problématique de l'expansion de l'upcycling, à la fois pour le rendre plus socialement accessible, mais aussi pour appliquer cette solution écologique à plus grande échelle.
1: Après, euh, Andra Cruz, le raconte un peu vite fait, en quelques dates, En 2009, on a fait notre premier défilé dans la Fashion Week. Femmes, c'était au musée du jeu de peau, mais j'avais mis que des filles toutes nues avec des mini-accessoires, upcyclés. Mais après, en 2014, on est rentré dans le calendrier officiel de euh, la couture euh, homme avec des collections euh, fluides, hommes-femmes, une marque très euh, streetwear. Et à côté de l'upcycling, qui était vraiment notre proposition image, on a développé une vraie marque produite de façon plus classique parce que bah, tout le monde voulait s'acheter des pièces en Cruz et que ce n'est pas, enfin, pas possible de faire de l'upcycling à grande échelle. En tout cas, pour nous, ce n'était pas possible. Et pour moi, c'est une vraie problématique. Comment aujourd'hui, avec l'upcycling, on arrive à se sourcer, on arrive à produire, on arrive à distribuer on arrive à rencontrer un public qui est autre que juste le public averti, euh, des gens qui kiffent euh, la, euh, la mode deuxième main et la création euh, comme ça, euh, upcyclée. Je voudrais que l'upcycling devienne un vrai système de production écologique et radical qui permette de donner une deuxième vie à des choses qui n'en ont plus, qui sont toutes pourries ou qui ont besoin, si tu veux, de se réincarner, on va dire. Cette notion de réincarnation, euh, c'est quelque chose de très important pour moi. On est en 2022. Depuis euh, l'accident du rena Plaza, il existe Fashion Revolution. Enfin, on parle sérieusement de mode durable. Enfin, il y a tout un mouvement qui vient euh, peut-être plus de la jeunesse, en tout cas quelque chose qui est emprunt d'une, d'une, d'une vraie vision qu'on n'est pas obligé de consommer comme un idiot euh, la mode qu'on nous sert dans la publicité. mais Comment on passe de la multitude, chacun, fait, chacun consomme bien, chacun fait ses petites créations upcyclées, à un vrai système d'upcycling Du coup, moi, j'ai monté un nouveau projet qui s'appelle Upcycle Solutions. Et en fait, moi, en tant que créatrice radicale et penseuse de l'upcycling, je suis allée m'associer à un géant du e-commerce qui s'appelle Vipi, qui récupère à la fois des stocks, des milliers de stocks de marques, et qui, je ne le savais pas, mais c'est aussi lancé maintenant dans le vêtement deuxième main. Du coup, Upcycle Solutions, c'est la volonté de trouver un middle ground entre le mainstream et l'underground, entre le, la mode et euh, la consommation, entre la production et l'upcycling, et d'essayer de, de vraiment construire un système qui puisse permettre à l'upcycling d'exister et de toucher un plus grand nombre. L'initiative de
0: Maroussia est très intéressante, parce qu'elle soulève des questions complexes sur l'équilibre que des projets engagés doivent trouver s'ils veulent se développer et proposer des solutions à plus grande échelle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. D'ailleurs, la collection est disponible sur Vipi à partir du 28 octobre. Depuis quelques années, l'upcycling en France est de plus en plus organisé. Il existe carrément des écoles qui lui sont entièrement consacrées. Ruby a peaufiné sa formation dans l'une d'entre elles, la Casa 93.
3: Donc à 20 ans, j'ai déménagé euh, à Paris à nouveau parce que j'apprenais que la Casa 93 faisait sa première année euh, en France, parce qu'avant euh, elle était au Brésil dans les favelas de Rio. Et euh, quand j'ai appris que ça arrivait en France, euh, je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite euh, pour me rapatrier euh, dans ma ville à Paris, et euh, commencer du coup euh, à apprendre l'upcycling, et la Casa 93, ça a été une école super, pour ses valeurs, en fait, c'est tout, enfin, en fait, aujourd'hui, malheureusement, dans les écoles, je trouve que les écoles de mode sont hyper en retard sur euh, bah, cette manière de produire, parce que mine de rien, on, on rabâche ça aux marques, on rabâche le fait qu'elles le font pas bien et tout, mais en fait, si on reprend même les bases, on nous apprend pas à l'école, à la mode, dans les écoles de mode, que, que ça va mal, tu vois. Ils ont des, genres, des semaines d'éco-responsabilité, tu vois. Et en fait, c'est ouf, parce que ça ne devrait pas être des semaines, ça devrait faire partie euh, entière de la manière de, de réfléchir à la production d'une collection, quoi. Donc je pense que ça arrive, mais vraiment à petits pas, et la casa, donc ça faisait déjà 5 ans qu'ils faisaient ça, enfin même plus, d'ailleurs, 10 ans, euh, si on compte le Brésil. Donc voilà, et moi, c'est quelque chose qui m'inspirait vachement, et j'ai tenté de, de, de rentrer dans la première promo, et je, suis, euh, et je l'ai fait, et c'était trop bien. Ben, ça m'a appris que l'upcycling, love cycling s'appelait love cycling, <rire> que c'était un truc viable, palpable, réel et, et concret, et, euh, et qui d'ailleurs, euh, notre prof de collection, c'était Maroussia Rébec, qui est euh, une personne que j'adore aujourd'hui, que je continue à, à voir et à rencontrer, euh, car nos chemins seront euh, pour toujours liés grâce à cycling. Mais c'est cool qu'on la reconnaisse en pionnière, et c'est important qu'on, qu'on mette le, le, le point là-dessus, parce que, euh, c'est pas moi qui a inventé l'upcycling tu vois et parfois en entendant les gens t'as l'impression que c'est les influenceuses d'aujourd'hui qui ont inventé l'upcycling pas du tout euh, déjà parlons franchement l'upcycling c'est même un été inventé dans des moments de de vraies euh, de vraiment de pauvreté tu vois et après bon euh, le créer en mode quelque chose de commercial bah oui c'est vrai que Marosa a été une des premières en France c'est clair si on parle pas de genre l'upcycling en mode en tant que guerre <rire> ouais c'est sûr <musique>
0: Il y a plein de façons de produire et de créer des vêtements upcyclés. Mais d'ailleurs, pourquoi mes invités se sont-elles lancées avec autant de ferveur dans des projets consacrés à cette pratique Samia, qui ne tarie pas d'éloges sur l'upcycling, nous expose sa vision
2: des choses. Il y a énormément d'avantages, euh, et c'est pour ça que j'ai encore du mal à comprendre pourquoi les marques de mode qui font du neuf ne switchent pas sur des modèles d'upcycling. Alors évidemment, je comprends, il y a énormément de contraintes et on va en parler après, mais... Pour moi, le upcycling, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est la solution miracle. C'est, euh, et c'est, c'est une solution qui est extrêmement vertueuse, puisque non seulement ça permet de retraiter tout type euh, de textiles usés euh, qui ne sont pas recyclables, euh, notamment, qui finissent forcément détruites. Euh, et Aujourd'hui, c'est plus envisageable. Il faut trouver une solution alternative. Le upcycling, c'est une évidence là-dessus. Et ouais, et du coup, c'est, c'est une solution purement écologique qui consomme aucune autre ressource que la main de l'homme. Il n'y a pas besoin de downgrader, de broyer la matière comme avec du recyclage, où du coup, là, les procédés bah, sont chimiques, mécaniques, qui utilisent énormément d'énergie. Et ben là, non, en fait, c'est uniquement la main de l'homme, donc c'est l'énergie humaine. Et ça fait travailler des gens, à la fois des créatifs, d'où aussi, nous, notre envie d'être un collectif, c'est de pouvoir réunir toutes les forces créatives et lever certaines contraintes de l'upcycling et du coup euh, et également des couturiers il faut vraiment euh, confectionner ces vêtements à la main, les assembler c'est du patchwork en permanence, c'est de la découture c'est de la découpe, ça fait travailler des personnes chez nous puisque du coup euh, l'upcycling on a besoin d'être présent à toutes les étapes du process, contrairement au neuf où on peut envoyer j'imagine des patrons, j'en ai jamais fait hein, mais de, de ce que j'en comprends en tout cas c'est des patrons qui sont envoyés dans une usine à l'autre bout de, de la planète <rire> pour euh, qu'ils reproduisent à l'identique euh, et nous on a besoin en effet de, de définir des règles pour, euh, pour tous les défauts, euh, pour euh, les attributions couleurs, d'être vraiment dans la matière euh, et d'accompagner l'atelier sur tous les choix euh, de finition, de masquage, de réparation etc. Donc c'est énormément de travail en commun, main dans la main avec, euh, avec nos ateliers. Et du coup bah, à travers le projet Rifung j'ai découvert qu'on avait des ateliers d'upcycling chez nous en Ile-de-France, euh, vraiment autour de là où on est implanté nous à Saint-Ouen, au puce de Saint-Ouen. Il y a des ateliers qui se sont développés dans le 93, euh, 93, qui faut savoir, c'est le département le plus pauvre de France et là où il y a le plus haut taux de chômage en France, euh, d'où l'intérêt aussi de créer de l'emploi sur ce territoire. Et du coup, ces ateliers qui sont volontairement implantés dans le 93, justement, bah, ça permet de savoir exactement euh, qui travaille dans ces ateliers, dans quelles conditions. Euh, c'est souvent des ateliers qui en plus favorisent la réinsertion professionnelle ou l'insertion professionnelle, donc avec une vraie vocation sociale euh, c'est ce qu'on appelle souvent des ACI donc. et en plus de façon très écologique puisque du coup le vêtement ne fait pas 10 000 km avant d'être confectionné et de revenir donc euh, nous, nous on fabrique tout dans un rayon de 20 km entre Saint-Denis, Aubervilliers et garges gonesse je ne savais pas que c'était possible et en fait si ça l'est et c'est ça qui est, qui est génial. La mode peut être faite chez, fait chez nous. Elle a été euh, exportée et complètement délocalisée dans les années 60. À l'époque, c'était totalement logique de faire ça, une logique de coût. Aujourd'hui, je trouve que c'est euh, une opportunité incroyable de pouvoir relocaliser l'industrie chez nous. Et l'upcycling est une vraie chance pour ça. On n'a pas le choix. On est obligé de re- relocaliser et, euh, et trouver des solutions ici avec tout ce qui est offert à nous. Et le terrain est complètement propice. J'aimerais bien poser la question à Marine Serre. Je sais qu'elle ne peut pas faire 100% de ses collections en upcycling, c'est logique, mais j'aimerais bien savoir comment elle fait pour quand même suivre le rythme. C'est... Honnêtement, je suis admirative, c'est une prouesse, je pense. On doit y avoir une belle équipe derrière qui travaille bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas un choix. On s'adapte à la matière, au rythme aussi qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais évidemment, il est hors de question d'aller sur ce rythme effréné, et ne sera jamais une option. Nous sur Surifunk, on fait des, des vêtements euh, qui sont, euh, on essaye le plus intemporel possible, même si euh, on cherche à avoir du style et toujours euh, une personnalité à travers le vêtement. Euh, ça n'empêche qu'on cherche l'intemporalité, la qualité. Et on va faire aussi, on fait aussi des pièces qui sont beaucoup plus tendances, euh, l'envie du moment euh, qu'on va faire avec les matières qu'on a sous la main. Donc on essaye quand même de suivre la saison, sans aller sur un rythme euh, de mode euh, effréné euh, avec des, des... soixantaines, cent pièces euh, par collection. J'ai pas parlé d'un autre avantage. Bah, l'avantage créatif aussi, le fait d'avoir des contraintes, de partir de la matière, euh, souvent avec une surface limitée, avec des défauts, bah, en fait ça nous oblige à jouer et à jongler avec euh, tous ces détails et, euh, et à proposer des pièces qui justement ne ressemblent en aucun cas à du neuf. Même si nous, on essaye quand même d'avoir un vêtement qui convertit le plus de monde possible. On veut que l'upcycling, ça soit porté par tout le monde et que ce ne soit pas une expérimentation pour des gens chelous ou très, ou très fashion ou très, très pointu. On veut, on veut que tout le monde puisse s'habiller en upcycling, mais n'empêche que... Ouais, ce challenge créatif, il est, il est vraiment genre stimulant pour nos, nos, nos créateurs, nos designers du collectif. Et ils s'amusent, quoi. c'est cool. Et après, ça crée toujours la surprise aussi auprès de nos clients qui sont là. Mais ah, mais ok, donc ce modèle, je ne l'ai jamais vu ailleurs en fait. Et c'est ce qui fait que nos pièces, chacun de nos modèles sont uniques. Bah, c'est une opportunité, moi je trouve en tout cas, et nos designers aussi, et ça les amuse. Enfin, ceux qui font du neuf, on a une partie de nos, nos designers qui sont des designers seniors. Euh, qui travaillent déjà donc, en tant que designer dans une grande maison de mode, mais pour du neuf. Et eux, ils s'éclatent, ils sont hyper contents justement de partir de, de, non pas d'une feuille blanche, mais euh, d'un, d'un carré de papier euh, tout abîmé <rire> qu'il faut quand même utiliser, réinventer. Et en contraire, c'est beaucoup plus... Euh, c'est jouissif aussi de, de transformer cette matière.
0: En plus de ces avantages sociaux et écologiques, qui en 2022 relèvent de l'essentiel, mais je ne vais pas vous faire un énième speech sur l'urgence climatique, L'upcycling a aussi une dimension psychologique, émotionnelle, voire métaphysique selon Maroussia.
1: Ben, upcycler, c'est... il y a plein de niveaux de lecture, mais le premier, c'est déjà trouver la pièce qui te ressemble. C'est une histoire d'amour avec un vêtement qui peut être oublié, mais dans lequel tu vas projeter une nouvelle forme. Donc c'est l'inspiration, c'est l'inspiration donc, plastique, celle que tu vas faire avec ton vêtement, mais c'est aussi l'inspiration de toi quand tu te projettes toi-même dans ce que tu vas faire dans ce que tu vas être quand tu vas revêtir cette nouvelle fringue qui est unique et qui est faite que pour toi. Donc, je trouve que c'est une réappropriation de nous en tant qu'être unique dans ce qu'on est. Okay Après, il y a la réappropriation du, du geste, réapprendre la couture, qui sont aussi des gestes oubliés. Ça veut dire, au lieu de consommer un objet industriel, tu ne sais pas comment il a été fabriqué, et toi, tu es là et tu es passif. Oh, « ok, c'est bien. Euh, » Pourquoi tu l'aimes, tu ne sais pas vraiment. Bah, je peux dire que quand tu as passé quelques heures à le coudre et à le faire sur mesure pour toi, tu sais exactement pourquoi tu l'aimes, tu sais à quoi tu as passé ton temps et comment en fait, tu construis euh, ta vie. Parce que, je veux dire, l'upcycling, nous, on parle d'upcycling de mode, on parle d'upcycling de vêtements. Mais au-delà de ça, il y a une notion donc, euh, philosophique, évidemment, écologique, politique philosophique et presque métaphysique de la réappropriation de notre propre consommation, de la réappropriation de qui nous sommes et comment nous nous posons dans le monde. Je n'ai pas besoin d'aller dans un magasin X ou Y acheter quelque chose qu'on me fait croire que j'ai besoin d'avoir. En revanche, j'ai besoin de construire moi ma pratique manuelle, ma pratique esthétique et ma pratique... Euh, du coup, je vais dire euh, philosophique, comment je stand face au monde. Et ça, c'est hyper important parce que si on arrive tous à faire ça, la multitude devient une vraie force. Et en fait, l'upcycling, au-delà de la fringue cool qui est vraiment stylée, ça t'amène un positionnement, je trouve, de toi, de ce que tu donnes à voir de toi, de ce que tu donnes à être. Donc moi, maintenant, je travaille avec vip J'ai monté ce laboratoire d'upcycling au sein de vip ce qui est intéressant, chez BP, il y a plusieurs choses. C'est qu'eux, c'est une boîte qui a cartonné en vendant des vêtements, donc des stocks de marques. C'est le bout de la chaîne. C'est un peu comme les vêtements jetés. C'est les vêtements de saison d'avant qu'on ne peut plus vendre. Et eux, ils vendent ça moins cher. Donc moi, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans, le fait, dans l'accessibilité financière aux produits et le fait d'être en bout de chaîne. Moi, je suis une meuf, j'aime le... Ouais, j'ai, je ne sais pas, j'aime... « Je suis hyper populaire dans mon âme, hyper sociale et, et, et je déteste le, le snobisme de l'argent, je, je veux déconstruire par le bas. »« Ouais, je voudrais faire la, la révolution par le bas, dans un tourbillon comme ça. » Bon, ok. Et du coup, Vipi il, c'est aussi incarné par euh, son fondateur, un gars qui s'appelle Jacques-Antoine Grangeon, l'espèce de milliardaire aux, aux cheveux longs, iconoclaste. Et du coup, je voulais absolument le rencontrer, ce mec, parce qu'à la fois, donc, il traite des stocks, à la fois, il est collectionneur d'art... Et donc, je me disais que l'aventure de l'upcycling dans son traitement des stocks et sa possibilité artistique et esthétique, c'était quelque chose qu'il pouvait comprendre. Du coup, je suis allée l'inspirer. Je crois que je suis allée le voir et, et, et lui proposer cette aventure parce que, lui, il touche des milliers de gens, pas que des Parisiens branchés, mais vraiment des gens euh, partout, euh, plutôt en France et en Europe. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément accès à euh, toutes les petites marques cool qu'on peut trouver à Paris. Et ces stocks, qu'est-ce qu'il en fait Voilà, je suis allée lui proposer une aventure créative qui potentiellement, je l'espère, euh, va toucher le plus grand nombre. Ouais, je suis trop contente de la possibilité d'ouvrir. Moi, si je repense à mon histoire avec André Acous quand je faisais de l'upcycling en 2004, que j'allais voir les institutions, les gens me disaient « tu veux faire de la mode ?» Tu viens du monde de l'art, tu veux faire de la mode et tu as un propos écologique, Euh, non, excuse-moi, ciao, c'est pas possible. C'était vraiment quelque chose qui paraissait impossible. Et bien moi, j'y croyais, j'étais habitée, mais je peux vous dire que passer d'un projet complètement avant-garde à un projet tendance, ça m'a fait du bien parce que j'ai aussi rencontré vraiment un public. Avant, euh, j'en avais un public, bien sûr. Mais il était vraiment très niche, c'était vraiment des gens qui voulaient quelque chose de, d'exceptionnel, qui comprenaient Andrea Cruz. Et là, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a la possibilité d'ouvrir, et il y a la possibilité, mais il y a aussi la nécessité d'ouvrir et de toucher, et de faire que finalement ça arrive.
0: Pour Ruby, upcycler est une évidence au-delà de la mode, car son éducation l'a toujours poussé dans
3: cette direction. Bah pour moi les avantages de l'upcycling, euh... en fait mon cerveau ne, tra- ne marche plus que comme ça en fait maintenant. Et ça a déjà été avant parce que j'ai grandi dans une éducation où on ne gâche rien, on est plus créatif que ça, on voit plus haut que le bout de son nez. Et en fait j'ai réalisé que c'était une éducation parce qu'en déjeunant chez les amis, enfin en passant un peu du temps dans les autres familles, je me suis rendu compte que ah ok donc là eux quand genre le, tich- le chiffon il est genre taché, ils le jettent. Bah moi ma mère elle fait pas ça, elle le découpe elle le recoue avec un autre truc et t'as un chiffon pas le enfin c'est un putain de chiffon tu vois. Et donc, euh, et donc, en fait, je me suis rendue compte de ça parce que je me suis, en fait, dans mon éducation, euh, voilà, une passoire, ça peut devenir une abat-jour. Enfin, vraiment, c'est ancré dans la manière dont ma mère euh, m'a élevée. Et en fait, l'upstaking, pour moi, ce qui est charmé bah, c'est le côté stimulant de chercher des solutions. Et c'est très, d'ailleurs, entrepreneur comme manière de penser parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu es un peu constamment sur le qui-vive. Euh, Qu'est-ce qu'elle est le prochain move euh, Comment on va faire pour anticiper si ça, ça comme problème Parce qu'être entrepreneur, finalement, c'est que anticiper des problèmes et les résoudre au bout d'un moment. <rire> et, vous, et, donc, euh, et donc, voilà, je, je trouve que l'upcycling, c'est plus une, euh, c'est une manière de penser, plus que genre, juste euh, une stratégie marketing, euh, tu vois. Bien que je joue le jeu grave parce que ça, ça me paye à travers des sponsors et tout, et tu vois, il y a des marques qui. Voilà. Moi, je sais que euh, c'est, foncièrement, ça fait partie de, de ma manière de penser, tu vois. Et voilà, quoi. C'est ce que j'adore avec l'upcycling, c'est que c'est stimulant, quoi. C'est, j'adore le côté créatif, j'adore le côté euh, débrouille en fait. Ouais. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous
0: partager une réflexion qu'on a eue avec Ruby sur un sujet assez tabou en France, l'argent. Parce que mine de rien, les situations sociales et économiques, c'est complètement relié à l'upcycling. Comme on l'a dit plus tôt, avant d'être une mode valorisée par des influenceuses sur Instagram, c'est une pratique populaire. Qui était juste nécessaire pour de nombreuses personnes, ce qu'on a tendance à oublier pour glamouriser uniquement les petits gestes écolos de classes privilégiées. D'ailleurs, Ruby a un point de vue assez unique sur la question. Indépendante depuis ses 18 ans, elle a connu des situations financières très variables et au fil de ses évolutions, elle a pu constater que son rapport à la récup et à l'upcycling pouvait varier.
3: Et qui est marrant d'ailleurs, parce que si je vais même aller plus loin, euh, plus ça va, mieux je gagne ma vie, plus c'est dur d'être. Euh, plus ce mindset, euh, en fait, finalement, est facile à zapper. Parce que euh, tu gagnes de l'argent, parce que euh, t'es très occupé, donc t'as moins le temps. Je me rappelle quand je faisais des tutos et tout, et les gens ils me disaient, mais oui, c'est sympa de... De toute façon, les gens adorent se plaindre aussi. Mais je comprenais aussi leur euh, manière de penser, qui est, en fait, une femme qui n'a pas les moyens euh, d'aller euh, réparer, je sais pas, les fringues de son gosse. C'est probablement une femme qui aussi est aussi over occupée et qui n'a pas l'après-midi en fait, pour recoudre les putains de chaussettes de son enfant. Et en fait, si une chaussette elle va coûter un bal au putain qui habille, il bah, va y aller parce que, Ou elle va y aller parce que bah, ça paraît évident, elle n'a pas le temps. Bref, voilà. Je comprends mieux les dynamiques et aussi pourquoi... Parce que j'ai jamais manqué d'argent, mais là j'en avais... Enfin, quand j'étais gosse, j'étais étudiante, quoi. mes parents, ils ont, ils ont pas donné d'argent de poche, ils étaient en galère de thunes quand j'étais en adolescence, quand j'étais plus jeune, ils avaient plus d'argent, bref, après ils ont eu des problèmes, parce qu'eux aussi, sont entrepreneurs, donc eux aussi, ils ont vécu les hauts et les bas, euh, et des très hauts comme des très bas que j'ai du coup vécu euh, par euh, conséquence, et, euh, et donc tout ça pour dire que du coup, j'ai, j'ai vécu ce truc d'être euh, un peu plus dans le besoin, et puis ce truc de finalement, aujourd'hui, euh, finalement, bien gagner ma vie, quoi. Et j'en suis fière et j'ai pas envie de m'en cacher, euh, j'ai pas envie de le cacher non plus et d'être, de faire genre euh, c'est la galère parce que ça l'est pas. Je dis ça parce que je trouve c'est intéressant de voir comment ça évolue avec le temps, la manière de penser et qu'une fois que t'as de l'argent c'est beaucoup plus facile d'être flemmard sur les actions écologiques en fait. Parce que c'est là où le mindset il est encore plus compliqué d'être euh, dur euh, parce qu'en fait évidemment quand t'as pas le choix, bah t'as pas le choix, tu te poses pas la putain de question. Hein, euh, tu peux euh, faire différemment faire plus rapide, c'est plus tentant donc ça demande une plus grosse force d'esprit de se dire non on va pas euh, choisir le truc facile et on va essayer de se creuser un peu la tête pour faire avec euh, ce qu'on a déjà quoi. et puis quand je dis ça euh, suffit de, avant je gagnais 300 balles par mois, là genre tu vois c'est juste de se dire dès que tu gagnes un peu plus de 2005 euh, et que t'as pas de gosses et tout tu vois t'es en mode euh, bah, t'as, c'est des facilités c'est pas une somme de ouf tu vois mais c'est déjà des facilités en fait, je me dis juste que la conversation, elle est importante. Ok, peut-être qu'elle n'est pas relatable parce que eh ben, pas tout le monde va gagner plus de euh, 3000 euh, par mois. Mais euh, elle est importante à mentionner parce que c'est une vérité, tu vois. Dans les moments où ça va où mieux, où tu as l'air d'aller plus stable, parce que si, bah, freelance, tu as des mois qui vont bien et tu as des mois qui vont pas du tout bien, et c'est ça aussi la life, il euh, bah, faut réussir à garder son mindset euh, dans la récup, quoi. Mais c'est un méga privilège de pouvoir se dire ça aussi, tu vois. C'est un privilège de même pouvoir se poser la question. Hein, tu vois, je, en vrai, je me verrais là il y a, à dire ça il y a 4 ans, quand j'ai galéré à prendre un ticket de métro. Je me dirais, gros, t'es insupportable de parler comme ça. Enfin, vraiment, j'ai envie de te tuer. Et en même temps, je me dis, bah, en fait, aujourd'hui, c'est une réalité que j'ai. Ça se trouve, dans 5 ans, ça marchera plus, ça sera une autre réalité que j'aurai. Enfin, je trouve ça intéressant de l'immortaliser. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de parler des gens écolos qui ont de l'osaïque. Je ferais bien, genre, un espèce d'une, une espèce interview avec les gens qui sont, mais vraiment blindax, hein. ceux qui sont blindés, genre, tu vois, les Leonardo DiCaprio, là, qui ont donnent des prix, peut-être écolo, et ils arrivent en jet privé, bah ça, ça me tuerait, j'aimerais trop faire une interview sur ces gens-là. Et en fait, voir comment ils gèrent le fait d'avoir... Euh, tous les moyens de niquer la planète parce qu'en fait euh, aussi il faut vraiment être honnête c'est pas en fait à la masse de dire vraiment, enfin tu vois c'est... on a vu ça récemment avec tous les voyages de jet, c'est hyper frustrant de voir ça et derrière d'être en mode genre non mais moi je trie, euh... ouais moi je range mes piles je sais pas trop quoi, enfin tu vois et t'es en mode, euh... ouais gros c'est pas parce que tu répares tes chaussettes euh, en fait que finalement euh, le poteau qui va faire euh, 7 minutes euh, de jet alors qu'il aurait pu prendre 2 heures de train euh... enfin tu vois ce que je veux dire, c'est une vraie conversation économique surtout j'ai grave du wagon.
0: Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que l'honnêteté de Ruby est nécessaire et très intéressante. Et son dernier point est primordial. N'oublions pas que, selon une étude menée par Oxfam France et Greenpeace France, le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française. Ces 63 milliardaires et leur patrimoine émettent l'équivalent de 2,4 millions de tonnes de CO2 par an. Pour un Français moyen, On est à 10,7 tonnes. Donc comptons, et n'oublions pas où est la responsabilité. Les expériences de mes invités le démontrent bien. L'upcycling déchaîne les passions, et ça n'est pas pour rien. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde ne s'y met pas Quels sont les obstacles à franchir quand on veut se lancer dans l'upcycling Samia, qui en plus de gérer ce business model atypique, fait face au défi d'être une toute petite marque, a plein de choses à nous raconter. ben, J'en ai une
2: montagne, je ne sais pas par où commencer, je t'avoue, Claire, là, franchement, Euh, pour une marque comme nous, une marque collective, avec un fonctionnement vraiment innovant, avec euh, aussi un démarrage où on est parti de zéro, hein. Euh, moi j'avais zéro euros pour monter le projet, j'ai fait un jean avec une amie euh, via euh, Richie qui nous avait filé ses ses anciens Levi's abîmés, et euh, et le projet est parti de ça, en fait, donc... euh, et c'est autofinancé par les ventes. Avec, euh, je sais, moi, j'avais lu, euh, je ne sais plus où, qu'il fallait euh, au moins 150 000 euros pour lancer sa marque de mode, pour avoir une déa clean, euh, etc. Et nous, on n'a pas du tout fait ça. c'était vraiment euh, sous le manteau, presque, à <rire> tout bricoler seul. Euh, en, voilà, et, et, et petit à petit, le projet se développe. Mais du coup, il y a un vrai enjeu d'image, de notoriété sur le upcycling en plus, qui peut faire un peu... Euh, justement euh, bricoler dans sa chambre nous on, on fait travailler des designers on veut montrer euh, bah, justement leur talent, euh, les valoriser euh, être un tremplin aussi pour eux donc il y a un vrai challenge pour nous de direction artistique, de qualité de l'image euh, et, euh, et de comment montrer ce vêtement qui est quand même euh, aussi euh, bah, une prouesse de nos designers clairement et de nos ateliers donc là il y a un gros enjeu Parce qu'une belle direction artistique, bah, ça se travaille avec beaucoup d'expérience, avec des pros, des experts de l'image, qui en général coûtent très cher, mais nous on bricole. Et on a Madou aussi, les gens sympas qui veulent bien nous aider et qui ont envie de travailler, de de, de nous aider à porter le projet dans une utilité à la fois écologique et sociale, qui ont les mêmes valeurs et, et on avance comme ça ensemble. Donc il y a un vrai enjeu dans, déjà d'image, de direction artistique, comme pour toute marque de mode, mais je dirais particulièrement sur un projet comme ça, qui part qui part un peu à l'envers, on va dire, plutôt que qui partit de la matière, du produit, avant de, 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 d'une volonté vraiment créative. Il y a une complexité du sourcing. C'est une question parce qu'en effet, c'est une question qui m'a aussi effrayée pendant longtemps sur le et qui, je pense, effraye beaucoup les marques. Les vêtements qui sont jetés, euh, ils sont jetés en vrac, euh, ils sont jetés à la poubelle, dans les baines relais. Le tri est compliqué. Nous, en upcycling, pour les récupérer, c'est, c'est une matière qui n'est pas triée, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, littéralement. Trouver deux, deux pièces identiques pour pouvoir les reproduire en série, donc la, la problématique de l'upcycling, c'est euh, ce volume qui dépend donc du sourcing. Malgré tout, avec de la patience et des mains euh, et des yeux, on arrive euh, justement à aller nous-mêmes dans les baines euh, à aller récupérer les bonnes matières, à aller euh, voilà, au plus de Saint-Ouen où il y a aussi... Euh, bah, c'est un marché à ciel ouvert, c'est, euh, c'est, c'est pareil, c'est euh, des, des textiles euh, qui jonchent un peu tous les étalages et à nous d'aller, euh, d'aller piocher ce qu'il nous faut. Donc c'est, c'est du travail juste, mais c'est possible. Et le scaling, justement, et donc cette, ce, ce volume qui nous bloque aujourd'hui sur le upcycling est possible que bah, à travers plusieurs yeux, plusieurs mains, et d'où l'intérêt d'être un collectif et de travailler ensemble et de venir euh, à la fois euh, nos idées... Euh, créative euh, et notre temps notre énergie euh, nos mains euh, voilà donc euh, ça c'est euh, pour la contrainte de volume et de sourcing. il faut savoir aussi que euh, la planète s'est inondée de vêtements j'avais fait un calcul je sais pas s'il est très 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 exact très précis mais, euh, mais on a produit trois fois plus de vêtements qu'il y a de, d'hommes sur terre par an je crois et du coup, c'est une aberration, cette surproduction. Tous les vêtements, euh, je crois qu'il y a 30% des vêtements qui finissent directement à la poubelle ou quelque chose comme ça. En moins d'un an, après avoir été confectionnés. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements Il y, y en a partout. Donc, euh, finalement, en fait, euh, il suffit de se baisser pour, euh, pour les trouver. Il y en a partout. On, là, il y en a des entreprises qui s'adressent à nous, justement, pour, euh, pour revaloriser leurs déchets textiles. Donc, il y a du volume. Il y a tout ce qu'il faut à nous de savoir le gérer. Un défi aussi énorme, c'est celui de, de nos ateliers. Euh, de recruter les couturiers, de les former, et aussi d'avoir cette patience de l'upcycling. Honnêtement, euh, je suis euh, vraiment admirative des ateliers avec qui on travaille, qui du coup sont vraiment dans le pièce à pièce, qui essayent comme nous euh, d'être dans une logique de mini-série, mais c'est vraiment pas simple sur l'upcycling. Et on unit tous nos nos, nos cerveaux et nos nos forces pour euh, monter euh, en série, petit à petit, mais ça demande une patience immense de la part des couturiers des chefs d'atelier. Et une organisation, et là aussi, euh, être innovant sur la façon de produire. Je ne parle même pas du fait que l'upcycling, euh, réutiliser des vêtements existants, euh, c'est vraiment un cassette de chinois hein, d'aller récupérer un bout par-ci, un bout par-là, les assembler ensemble, voilà, trouver des solutions pour les parties abîmées, puis les chutes de production à ne surtout pas jeter, à réutiliser. Donc ça, euh, finalement, ce n'est pas si compliqué de le faire pour le coup, mais ça reste euh, en effet euh, un travail supplémentaire. Quand on est engagé, on le fait euh, euh, vraiment le cœur ouvert et euh, sans hésitation. Donc ça, c'est pour la partie production qui est quand même bien plus complexe que de faire du neuf. Mais comme j'ai connu que ça, là aussi, <rire> je me lance dedans euh, en toute innocence. <rire> et, euh, et je suis sûre qu'on va y arriver. Donc production, image, euh, notoriété. Notoriété, sensibilisation. Pour moi, c'est les deux. Expliquer aux gens euh, en quoi nos vêtements sont différents, en quoi ils prennent beaucoup plus de temps à être produits. Du coup, ils ont plus de valeur. Pas forcément en prix, nous on essaye d'être le plus accessible possible en prix, de ne pas avoir une grosse différence avec euh, l'équivalent en neuf. Mais en effet, il euh, y a un vrai enjeu euh, de sensibilisation, d'expliquer tout ça euh, à nos clients euh, qui vont euh, nous dire « mais je ne comprends pas, euh, c'est quoi la différence avec du neuf euh. ?» Leur apprendre à être patient, à être patient sur euh, bah, le rythme de production bah oui, ta pièce n'est plus en, en disponible au mini-stock qu'on a à la boutique, donc il faut attendre deux, trois semaines avant que notre atelier puisse faire des nouvelles tailles. Ça, c'est un vrai sujet, d'apprendre la patience, d'apprendre aussi la non-perfection du vêtement. C'est pas du neuf, donc oui, le délavage est différent d'une pièce à l'autre, oui des imperfections, un fil abîmé par ici. On essaye le plus possible de réparer, de, de, d'esthétiser et donc d'apprendre bah, justement que les patines sont différentes, que ce n'est pas du, du standard. Et on est fiers de ça, justement. C'est que chaque pièce est unique et nos clients, bah, finalement, quand ils le comprennent, ils, ils, ils kiffent en fait. <rire> ils kiffent ne pas s'habiller comme les autres. Ils kiffent avoir une pièce qui a vraiment du sens et un esthétisme propre. Euh, qui leur correspond et qui a à personne d'autre. permet de se construire un style vraiment vraiment cool.
0: Le défi du scaling, de la quantité de production, est aussi ce à quoi pense immédiatement Marussia. Grâce à son projet chez Vipi, elle a su surmonter le problème du sourcing, mais fait face à un autre souci. Comment transformer des fins de stock, parfois de très mauvaise qualité, en fringues ultra stylées
1: Le défi principal de l'upcycling, c'est que Tu trouves une pièce canon, tu la transformes, elle est géniale. Et là, on dit, ouais, elle est trop géniale ta pièce, je la veux. Et tu es là, "Bah, désolé, elle est à moi, tu ne pourras pas l'avoir. Et du coup, c'est quand tu veux devenir une marque et que tu veux vendre pour vivre de ton travail, il peut y avoir cette problématique. Ce qu'elle est, comment en fait on peut euh, multiplier le modèle Donc en fait, il y a des techniques. Là, tu portes un jean refunk. Donc ça, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est 3,501. Donc, on peut connaître la shape qui va t'aller à la taille et aux fesses. Et après, elles ont inventé un système qui fait que c'est toujours découpé pareil. Et donc, tu peux le sizer et donc, tu peux le, le proposer. Moi, je montais des performances, je faisais de la création. J'ai créé des milliers de modèles en collaboration avec plein de gens. Hein. Moi, je suis une super directrice artistique, mais je suis un super aussi aimant à talent. Et dans le tas de, de, de vêtements deuxième main, mais il y a des centaines de créateurs qui sont venus euh, expérimenter euh, cette matière. C'est important de le dire et de big up tous les gens qui ont construit cette histoire. Mais c'est vrai que je pense qu'une bonne marque d'upcycling aujourd'hui, pour que tu arrives bien à te développer, il faut que tu aies peu de modèles identifiables Et donc, que tu reproduises. Et donc, euh, la la reproduction, la production, ben, moi, je préfère euh, la création. Et donc, la création, c'est ta pièce unique, euh, comment tu la la distribues, comment tu la partages, comment tu la vends. Et donc, là se pose le le problème de la production et de la distribution. D'où mon idée d'aller voir VIP qui avait des stocks. Moi, je voulais passer de la pièce deuxième main chinée euh, au stock que l'on peut transformer. Maintenant, dans mon travail avec VP, je ne travaille pas avec les stocks neufs de marques. Je me suis attaquée à une matière qui est vraiment, euh, qui ne vaut rien sur le marché. C'est-à-dire qu'eux, ils font des récoltes de vêtements deuxième main où les gens renvoient leurs fringues deuxième main contre des bons d'achat. Mais je ne sais pas si tu imagines la gueule de la fringue que euh, quand tu travailles avec une marque de fast fashion qui coûte rien déjà quand c'est neuf, que les gens renvoient contre un bon d'achat, bah, les fringues au final, c'est vraiment euh, ouais, la fast fashion qui est passée au lavage, qui est passée de mode, qui est dans une matière dégueu au départ. Et ben là, qu'est-ce que tu fais de cette matière Comment tu l'absiques Dans ma nouvelle pratique, je fais beaucoup de revalorisation textile. Avec ces tissus plus ou moins euh, cool. je recrée des tissus qui là sont vraiment cools, que je repatronne. Donc ça, c'est par exemple, c'est une solution pour l'upcycling. C'est-à-dire que quand vous viendrez voir sur VP les t-shirts qu'on fait, c'est un patchwork de t-shirts que tu peux sizer, donc que tu peux consommer. Mais ça, j'arrive à le faire parce que j'ai 20 ans d'expérience derrière moi, que j'ai une équipe, que j'ai un atelier de couture et que je peux me permettre ce système de production et moi rester dans la création. Oui, voilà, c'est-à-dire que j'ai réussi à construire une vraie équipe. Mais quand tu as une petite équipe, c'est difficile d'avoir les idées, communiquer, produire, vendre, envoyer. Ça, c'est la difficulté de la mode en général aussi, de, de quand tu es indépendant, c'est que tu dois tout faire. C'est... La difficulté, c'est ouais, de, de devoir tout faire.
0: Ruby, qui a l'air de s'éclater avec les défis posés spécifiquement par l'upcycling, rencontre des problèmes plus génériques pour les petites marques engagées. Le fait que les consommateurs aient du mal à comprendre les prix et de devoir gérer 25 000 choses à la fois. Elle essaye de trouver un équilibre entre engagement et rémunération en alternant ces trois activités.
3: Les obstacles, mais en même temps les obstacles, ils sont, c'est ce qui fait le charme aussi du, du métier et c'est ça qui est stimulant, moi, genre franchement. Demain, on me donne euh, une marque avec euh, tous les tissus que je veux, euh, toutes les possibilités de faire tous les tissus que je veux, neufs et tout. Finalement. Enfin, je me blase, ça me blase. Je serais en mode, ah ok, donc genre en fait j'ai ça, euh, je peux tout faire en fait, j'ai pas envie de tout faire, j'ai envie d'être, euh, qu'on me donne des limites, sinon je, je serais comme un enfant euh, où, avec qui on donne trop de bonbons et du coup je mangerais tout, et après je serais en mode genre, ok, j'aurais de vomir, enfin je serais pas genre, euh, je sais pas, je serais pas stimulée, je pense, tu vois. Donc en vrai, les obstacles dans ce sens-là, ils sont euh, pas finalement horribles, ils sont plutôt euh, même stimulants. Donc évidemment, je parle de l'obstacle d'être limité. Il y a un autre obstacle, mais qui est réel. Et là, pour le coup, c'est à propos de, du pourquoi des comment ton prix à elle tel qu'il est et tout. Mais en réalité, le vrai obstacle là-dedans, eh ben, c'est combien ils sont payés ces gens-là. Tu vois Donc on retourne encore sur l'économie qui finalement est importante. Je travaille sur l'éducatif. Mais on m'a déjà dit la mode est responsable elle est trop chère. Et ça, je l'entends de ouf. Et je le comprends. Elle est trop chère, mais en fait, le truc du prix, c'est aussi. Euh, genre, on est capable d'acheter des iPhones à 1200 balles, mais derrière, on chipote pour un pantalon. Euh, peut-être pas important, parce qu'un pantalon, ça va être forcément être cher si c'est les co-responsables, mais genre un haut à 50 balles. Et en fait, on chipote parce qu'on n'a pas les moyens, et c'est normal, et parce qu'à côté, il y a d'autres choix qui sont moins chers, enfin, tu vois. Et c'est pour ça, même moi, aujourd'hui, que je fais encore des sponsors à droite à gauche, parce que je ne veux pas devoir. Euh, je ne peux pas compter sur ma marque encore folie et je m'adresse quand même à des jeunes. C'est une question de, de, d'équilibre, en fait, tout ça. L'obstacle, ouais, je dirais que qu'on n'est pas assez genre payé, que la mode éco-responsable n'est pas encore valorisée et comprise, je pense, à 100%. Et en même temps, c'est normal parce qu'à côté aussi, on a des options qui sont pas chères. On a des free, mais c'est normal, c'est cool et chacun fait comme il peut. C'est toujours ça le, le truc, quoi. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si j'étais pas influenceuse, j'aurais jamais les moyens d'avoir une marque. Et la marque, ça fait trois ans que je l'ai. Il n'y a que le mois dernier qu'on a fait plus d'argent que l'influence. L'influence, euh, c'est mon chou daddy. <rire> et en fait, je ne pourrais pas faire autrement. Tu vois et encore à côté de ça, surtout, j'ai pas dit, mais j'ai un troisième métier qui est consultante en marketing pour des marques. Et qui est encore une fois primordial pour moi. Mais là, c'est plus sur une charge mentale euh, en moins et moins de l'argent. Parce qu'en réalité, je pourrais me faire autant d'argent avec l'influence. Mais ça me permet d'être sûre d'avoir un métier qui, si demain, genre, j'ai pas envie de faire des pubs pour tout et n'importe quoi. Enfin, de savoir que j'ai toujours ce choix-là. J'ai toujours cette entrée d'argent qui est euh, fixe et qui est tous les mois et qui ne dépend pas de, de, de la publicité. Mais euh, voilà quoi, donc l'obstacle ça devrait être de ne pas me dédoubler aussi, ça c'est dommage, quel dommage de ne pas pouvoir être <rire> deux personnes. <rire> et pourtant j'ai une sœur jumelle, hein, mais bon, on n'est pas sur les mêmes créneaux. Et, euh, et de devoir dormir, enfin d'avoir des, tu vois, des, des besoins euh, vitaux quoi. Capitalisme oui. the fucking bitch. Franchement ça fait chier. Et parfois, et en même temps je suis grave en enfant des années 2000, genre oh my god, love strass oh my god, love Paris Hilton, love. Tu vois, genre je, je vis grave cette double. Euh tu vois ce truc de genre strass paillettes et en même temps euh, quel dégoût enfin tu vois quel dégoût le, le capitalisme quel dégoût l'Amérique tu vois, quel dégoût genre euh, ça paraît utopique et, et en même temps tellement chouette d'imaginer une vie genre sur du troc ou des trucs comme ça enfin tu vois vraiment genre d'aller aussi loin que ça mais j'ai l'impression qu'en même temps genre ce serait pas pareil comme, genre, enfin bref c'est notre conversation qui le capitalisme et, genre la vie c'est vraiment euh...
0: La dimension unique, engagée et profondément réfléchie de l'upcycling est accompagnée par des défis de taille. Et pourtant, grâce à ses qualités, la popularité de cette pratique a explosé ces dernières années. Des jeunes marques d'upcycling naissent de partout et on en a eu quelques-unes sur le podcast. Il y a bien sûr les pionnières comme Andrea Cruz, mais aussi celles qui font des bijoux comme chez Anisset et This Mullet à écouter dans nos épisodes 2 et 7. De la récup avec Airslash dans notre conférence sur le coût de la mode durable, de la haute couture avec Kevin Germanier et même des écoles entièrement consacrées à l'upcycling, comme Studio Lozier, à écouter dans notre épisode sur Marseille, ou la Casa 93 à Paris. Progressivement, l'upcycling et ses esthétiques s'imposent aux particuliers et aux marques et deviennent très populaires, notamment auprès de la Gen Z. Et d'ailleurs, les marques n'ont pas perdu le Nord. De la fast fashion au luxe, les marques de neuf s'inspirent, voire plagient de nombreux petits créateurs d'upcycling. Avec ce contexte en tête, j'ai posé ma question préférée à mes invités pour conclure l'épisode. Comment se dessine l'avenir de l'upcycling, et plus généralement, de la mode
2: C'est important de se projeter et d'essayer de voir justement ce que va être la mode demain, euh, vu la problématique qu'elle représente aujourd'hui sur la Terre. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait ouais, C'est une vraie question. Et qu'est-ce qui va se passer Ce qui est évident, c'est que, ce que les marques, toutes les marques de mode vont capter, c'est que la seconde main elle vend en poupe, euh, l'esthétisme de la seconde main plaît, et c'est une inspiration infinie pour, pour toutes les marques. Et les jeunes, notamment, adorent aller chiner. C'est moins cher, c'est stylé. Enfin, une fois que tu as un peu l'œil et que tu as un peu la main, bah, tu peux te faire une garde-robe hyper cool. Et par contre, ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas été initiés ou qui n'ont pas le temps, tout simplement, bah, vont s'orienter sur les marques de mode qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Bah voilà, sans forcément euh, switcher sur de la seconde main, et du coup, d'où l'intérêt pour ces marques de copier l'esthétisme, je pense puis d'avoir l'air écolo, en fait, tout simplement. Donc, euh, ils vont reproduire. L'effet upcycling, c'est vraiment dingue. C'est-à-dire que même moi, j'ai du mal. Des fois, je me demande, est-ce que c'est de l'upcycling ou pas Mais non, en fait, c'est une marque de mode classique. C'est Chloé, c'est euh, Zadig et Voltaire, etc. Genre, euh, sans vouloir balancer des noms. <rire> mais toutes ces marques qui, en fait, ont vraiment copié l'esthétisme upcycling. Mais toutes, sans exception. Hein. Je pense vraiment à toutes les que ce soit des marques de luxe, de fast fashion, euh, des marques vraiment... Toutes les marques copient cet esthétisme parce que, justement, ça fait écolo. Ça fait écolo, ça fait brancher. Je pense évidemment que que ça a de hein. (rire) l'avenir. En tout cas, j'y crois très fort. Sinon, je ne ferais pas tout ça. (rire) Je pense que, en tout cas, moi, ça me parle. Et je pense que ce ne sera pas qu'à moi. Quand on a des valeurs, justement, une vraie vraie sensibilité écologique, sociale et mode. Quand on a ces trois-là, je pense qu'on s'oriente de façon très naturelle vers le cycling. Je pense que ça a de l'avenir, euh, à nous, euh, du coup, nouveau projet et de cycling de populariser euh, cette façon de fonctionner, de produire euh, proprement, de présenter le vêtement euh, authentique, voilà, en expliquant vraiment comment il a été fait, avec quelle matière, et montrer à quel point on est engagé, à quel point on fait les choses bien, et euh, qu'on ne fait pas du greenwashing, et, et vraiment... Que, Mon rêve là maintenant, c'est que vraiment il y ait presque un label, quelque chose qui puisse vraiment montrer à quel point certaines marques font les choses bien et qu'on arrête ce greenwashing euh, ambiant. J'espère qu'on va en sortir parce qu'on écoute les les pubs à la radio. Enfin, moi j'ai pas la télé, j'ose imaginer ce que c'est la télé, mais toutes ces entreprises euh, historiques qui qui, qui reprennent des discours euh, euh, écologiques mais qui en fait euh, ne ne sont pas du tout dans l'action, très peu, pas assez. Ils sortent tous la même soupe, enfin on va pas sentir, ils disent tous exactement la même chose. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas vraiment comment ça a été fait. Il y a un vrai, euh, un vrai besoin de labelliser, de, comme le bio, comme, euh, voilà, qu'on aille vraiment, euh, et que les clients, les consommateurs de demain euh, se fient à ça. Mais Il va falloir avoir des centres d'expertise vraiment engagés et, et, euh, et
3: fiables. Euh, moi je sais où je vais après les autres, euh, je sais pas. Mais je sais que je peux... Apparemment que j'ai de l'influence sur les autres. Donc à tout moment, si je vais quelque part, les gens aussi, je sais pas. Je trouve que c'est pas plus mal, en fait. Je sais qu'on euh, est con. Tu vois, si on part du principe que, genre, on est... Enfin, on n'est pas con, mais on est un peu une génération quand même qui est perd dans l'image, et moi la première. Et euh, moi je suis grave Gravi Neon Putain, je suis la number one Neon Genre, en mode euh, glossier, ils me montrent une crème qui, euh, en fait, fait un peu de bruit à SMR. Euh, mais gros, je l'achète. Prends ma carte, en fait. Je fais un shake hebdomadaire, s'il faut. Je sais que je suis pas la seule, je sais qu'on est une génération entière qu'on a grandi avec un téléphone au bout de la main et euh, voilà, c'est comme ça qu'on consomme les choses et que l'information rentre dans notre cerveau. Maintenant, euh, quand ces marques-là qui ont euh, du coup une une force de frappe immense finalement euh, mainstream ce qui était il y a quelques années pas cool donc c'est à dire tout le côté euh, patchwork et tout en fait c'est sûr qu'ils vont mal le faire parce qu'ils peuvent que mal le faire c'est moche euh, si t'as un minimum de sensibilité euh, sur la qualité d'un tissu et tout et puis que t'as eu les moyens d'avoir ce, ce privilège là euh, tu te rends bien compte que c'est de la merde je pense que ce qui est encore mieux et c'est pour ça que nous d'ailleurs chez Rusmin et j'en ai pas parlé mais ce qui est le plus important pour nous c'est le côté éducatif et de pouvoir apprendre aux gens à faire eux-mêmes. Et en fait, je pense que l'inspiration, finalement, elle est hyper importante. En fait, s'ils vont rendre ça mainstream, ils vont rendre ça inspirant. Et du coup, les meufs, elles seront en mode genre, putain, encore plus moins cher que faire chine et ben bah, je prends mes les trucs, les quatre derniers bails que j'ai achetés chez chine peut-être, tu vois, et je les, je, je refais ce truc-là, tu vois. Et en fait, j'ai pas peur d'eux, malheureusement. Euh, j'ai pas peur de peut-être que je devrais avoir un peu peur, plus peur d'eux, parce qu'en fait, j'ai jamais vu les chiffres en réalité, euh, concrètement. Je sais qu'aujourd'hui, chine sont les plus gros, euh, Fashion Nova aussi. Donc, euh, finalement, j'ai envie de te dire, euh, c'est optimiste et pessimiste parce que finalement, bah en fait, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, enfin, tu vois, je trouve que... Mais malheureusement, ce qui règne vraiment ce monde au final, c'est quand même l'argent.
1: <rire> yes Oui, alors, euh, non, que les grosses marques récupèrent l'esthétique, ça c'est juste une tendance, ils se disent « ah ouais, c'est la tendance », puis après ils passeront à autre chose. Après que les grosses marques, euh, même en mode greenwashing, euh, lancent des initiatives, euh, ramènent ta fringue, t'auras machin, bidule, ben ça au fond, euh, c'est bien. Même si les intérêts euh, de la grosse marque sera toujours de faire plus de thunes, ça permet d'éduquer euh, quand même les gens. Et euh, en fait, un faux jean upcyclé et un vrai jean upcyclé, en fait, ils sont très différents. Il y a une esthétique, mais disons que l'âme du vêtement, elle est très, très différente. Et euh, ton rapport au vêtement et comment tu l'habites est aussi très différent. Donc, si tu peux passer par, euh, par une découverte, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est euh, quand même éduquer, transmettre, euh, ouvrir les esprits. Et la vraie révolution, moi, je, je trouve qu'elle est passée dans la machine à coudre, à, je ne sais plus combien elle coûtait, 50 balles chez Lidl, où tous les jeunes se sont mis à euh, reprendre leurs fringues. Et donc là, il y a une vraie pratique populaire qui peut-être a été amenée par la grosse marque de fast fashion qui a fait des faux jeans patchwork. Et du coup, à un moment, en fait, il faut faire petit pas par petit pas. Et même moi, euh, maintenant, je travaille dans une très grosse boîte qui a euh, quand même des engagements RSE, euh, féministes euh, et aussi euh, très euh, proches euh, du combat pour les animaux. Je sais pas comment on dit. C'est des gens qui ont une vision euh, très ouverte et très intéressée sur le futur, mais c'est quand même une très grosse boîte et c'est hyper dur de bouger. Même moi, avec André Acroust, on était une petite boîte et je me rends compte comme c'est dur de, de bouger tu as installé un système. Eh ben, en fait, on ne peut pas dire, ouais, baguette magique, vas-y, euh, soit dans la décroissance. Les mecs, ils ont, ils ont fait que ça, croître toute leur vie. Donc, euh, en fait, c'est vraiment dans leur ADN. En revanche, dans cette croissance, ils peuvent tirer des fils, changer petit pas par petit pas et c'est les générations d'après qui vont construire des modèles de plus en plus vertueux. Alors, moi, je dis ça. Après, il euh, y a des gens qui sont méga-activistes, méga-radicaux et qui vont euh, poser des bombes là où il faut. Moi, je suis à fond pour. Mais je veux dire, euh, le monde est multiple. On a tous des visions, euh, on a tous des histoires, euh, des visions différentes. Il faut bien sûr euh, œuvrer. Euh, bah, moi, fondamentalement, euh, je suis une meuf qui œuvre pour un monde meilleur et j'y crois. Après, on met tous en place des moyens différents pour y arriver. Je ne sais pas si on parle du futur... Euh, moi, je pense que oui, ça va collapser. C'est clair que ça va imploser. Mais comment, en fait, on se prépare dès aujourd'hui à récupérer des fringues, des poubelles et en faire un truc canon parce que tu n'iras plus, comme un, comme un mouton, acheter une fringue pourrie chez X ou Y. Hein, je ne dis pas les noms, même si tout le monde les connaît. Et en croyant que ça te satisfait. Il va falloir se réinventer. Tout le monde doit se réinventer. Tout le monde doit se cycler. Upside yourself, c'est mon slogan fondamental. Merci infiniment
0: à Maroussia, Ruby et Samia d'avoir partagé avec moi leur expertise et leur passion pour l'upcycling. Pour continuer à soutenir une mode qui pense à notre avenir, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver les projets de Maroussia, Andrea Cruz et Upcycle Solutions sur Instagram à Andrea Cruz et à partir du 28 octobre sur vp.com. Vous pouvez également suivre son compte sur Instagram, Mamaroussia. Les créations de Rusmine sont à choper sur rusmine.fr. Vous pouvez également suivre Ruby sur Instagram, à rubypigeon et Dress for You, Not for Them. Vous pouvez soutenir Refunk sur refunkparis.com et vous rendre dans leur boutique slash frip au puce de saint ouen pour essayer les pièces en live. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 12ème de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. Et en parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 15 novembre pour découvrir le 13 e épisode de Couture Apparente.